0: タスクマネジメントインハピネスの井戸です。久しぶりですね。ここ最近はまあ、なんていうんですかね。特に、このポッドキャストを、撮る気もなくというか<笑>。あのー、特に何もせずに過ごしてました。で、この何もせずに過ごすっていうのが、グッドバイブスのノープーラン。で、いることによってまあその本当に自分のやりたいことがやれるみたいなことにのっとってやってたんですよ。でまあそうやってんですけど全然なんだろうかなまあやりたいことはあるんですけど、まあ、そこまでそれについて時間を割かないというかまあやらないっていう。状況がずっと続いてて、で、相談したんですね、クラスのさんに。で、そうしたらなん、なんていうんですかね、その、あんまりその、かなんツールツールってつまりタスク管理とか、多分このグッドバイブスのノープランっていう話があるから、じゃあもう絶対ノープランでいくみたいな、そういうまあツールにトラはれなないいいい方がいいっていう話になったんで,す、ね、でまあそう考えると確かに自分ってツールでこれまでずっと考えてきたんですよ。で特にまあライフハックとかタスク管理ってそうですよね。こういうやり方を導入することによってこうなるみたいな世界じゃないですか。だかそれにまあ長い間いたんで多分そういうなんだろうな考え方というか何か新しいことを取り入れるときは、その、まだ、タスクですよね。に落とし込んで、で、やると。で、そうすると、まあ、その新しいやり方や考え方が身につくみたいな、多分そういうやり方なんですよ、自分は。今のところね、そういうまあ癖があるんだと思ったんですよね。で、タスクシュートもそうですよね。タスクシュートって、あの、タスクシュートの、考え方に沿って作られたタスクシュートというツールを使い続けることによってタスクシュート、式時間術というものの、まあ、アイディアとかその開発コンセプトとか、まあ、そういうのが体感できてでタスクシュート、式時間術が身につくっていうようなもの,のと理解してるんですよ、私はあれを。でもその経験も、まあ、成功体験ですかね。もうあるからそんな感じなんかなというふうに思いました。そうなんですよね。で、これもなんか全問答みたいになってるんですけど、そのグッドバイブスというツールにもとらわれてはいけないだと思いますよ、きっと。前に倉園さんにもそうある別の相談して、まあ、そういうような回答ももらったことあるんですけど、でそうするともう、全問答ですよね。<笑>グッドバイブスでいるにはグッドバイブスというものに固執しないという<笑>で。でまあそういうとこあるのかなって思いますよね。例えば、まあ、グッドバイブスのやり方、ノープランっていうのが正しいというふうにしてしまったらノープランでないやり方について違和感を覚えてくるじゃないですか。でも果たして、それはどうなのかって話ですよね。その違,和感まあ、違和感は感じるぐらいはいいですよ。まあまあまあ、違和感感じるぐらいはいいですけど、なんかそれじゃあダメだみたいな感じになっちゃって、さらに調子を落とすみたいなことって多分ありえると思うんですよね。そうだが、だからあんまりその固執しないっていうのがいいのかなっていうふうに考えました。なんでまあ私、タスク管理、まあ、ずっとやってきて、そのやり方もあるんでいや、そのタスク管理的なやり方はノープランじゃないと。その、グッドバイブスというのは、その瞬間瞬間選択をすることによって、自分の,の内面のやりたいことがやれると。で、その結果、まあ、グッドバイブスな感じになるみたいな。考え方だからタスク管理によって物事を自動化してはいけないみたいな、まあ、考え方があったんですけどまあそれも一旦さらにして取っ払って、まあ、今までのタスク管理のやり方をやりつつ、まあ、平安であるという感じでい、まあ、こうかなというふうに思いましたなんでまあタスクマンもちょっと復活してでそのいろんなねお盆、寝てばっかだったんで、それに対するなんか対策みたいなのを織り込んだ、まだ自分のやり方っていうのをちょっと考えてで、それを試していこうかなっていうふうに今考えてます。で、うん、まあおこれまで、まあ、これ確か前回も言ってたと思うんですけど、決定論ですよね。因果的決定論。まあ、これをずっとなんだろ耳が開いてる時は Kindle 読み上げたりしてやってんですけどあまあなんかこうやってずっと何もやってない時ってまあスランプとか言うじゃないですかでも因果的決定論者からしたらそれはもうスランプじゃないですよねその時にその状態になることはそれ以前の事象によっても因果的に決まっていることであるからしてそれをスランプという呼呼び名ででぶとといいううことは、まあ、ないでしょうねおそらく。スランプっていうのは、あの、高い可能性を前提に応援していると思いますんで、スランプに陥らないとかね、いう多分、話をするから、そういうことだと思うんですけど、でも、まあ、私がこの時期にこうなるというのは、もう既に決まっていることですから、いたことですから、過去で。まあ、別に、なんだろう。受け入れるという方って、それ以外ないからね。因果関係を肯定するのであれば。うん。あんまりもう、スランプとかいう意味付けか、これも。意味付けは、はどけって論者だったらしないでしょうね。うん。あ、で、そう、話戻って、それについて考えてたんですけど、うん、まあね、難しいんすよ。よくわかんないっつうかね。話がいろいろろ飛びすぎてねだからちょっとこれどっかでまとめたいんですけどね。で、その中で思ったのが、まあタスク管理ってあるじゃないですか。で、うーん、まあこれタスク管理の定義によると思うんですけど、まあ私はやり方いろいろあると思うんですよね。このグッドバイブス的にやるっていうのもあるし、ツールを使ってやるっていうのもあると思うんですよ。で、タスク管理って、あ、これね、魔法、魔法というか、その、漫画とか、多分け、読む人、結構読む人しかわかんないと思うんですけど、その魔法の術式みたいなもんじゃないかなというふうに思うんですよね。その広い講義でのタスク管理って。で、講義での,講義のタスク管理っていうのは、つまり、やることをやるってことですよね。やることをやるための方法。っていうのは魔法の術式に似てるというふうにちょっと思いました。で、ここでいう魔法の術式っていうのは、うんとね、何なんだろうまあ世界観の話なんですよね。で、こういうふうに魔法を定義している作品がどれかって言われると、まあ、全然思い出せないし、多分いろんな。漫画とか設定のうーん、継ぎはぎだと思うんですけど、例えば、火の魔法が使える人がいると。で、その人は、その火の精霊がいる世界観なんですよね。だから、火の精霊を呼び出して、その火の魔法と多分、精霊呼び出すとかいうのは、スレイヤーズとかの設定だったと思うんですけど、火の精霊がいるという世界観だから火の魔法が使えるわけですね。でそれで、まあ、敵を倒すわけですで。敵を倒すっていうのはそのタスクを実行する、やることをやるっていうことの比喩ですね。で風の魔法が使える人っていうのはその風の精霊がいるという世界観であるから風の精霊を呼び出せて。で敵をやっつけられるんでですよねで火の魔法であろうが風の魔法であろうが敵はやっつけられるんですよ。でもその世界観っていうのはその火の魔法を使える人と風の魔法を使える人だと違うと。つまりその人の世界観によってのみ、まあ、使える。もしくは適応できるやり方でみんなタスク管理をやっている。で重要なのは別に火の魔法であろうが風の魔法であろうが適応やっつけられるんですよね。そう。だからまあこのやり方が正しいとかいうのはまあ特にないじゃないかなというふうに思ったんですよ。まあこれ昔から思ってたんですけど、まあ、その決定論を勉強していく中で腹に落ちたというか、うん、まあそうだろうなというふうに思ったんですよねもちろんねその得意不得意っていうのはその属性によってあると思うんですよねその火例えば火の魔法はあの火をつけられるんで焚き火もできますとかね<笑>風の魔法はちょっと暑い時に涼しくなれますとかね、まあ、そういうのはあると思うんですけどで、そんぐらいの差なんじゃないかなっていう風に思うんですよ。多分。で、まあそうは言ってもそのタスク管理って、プロジェクトとか、タスクとかそういう概念あるじゃんみたいな話ありますよね。でああいうのはおそらくその、魔法でいう、まあ基本的なところ、その魔力、これはなんかチャクラみたいな話になりますけど、魔力をどう練るかとか、どう捉えるかとかと、まあ、そのぐらいのベースの話であって実際のそのタスク実際のというかまあ人々が使っているタスク管理っていうのはもっとその多種多様というかその人の世界観もしくはストーリーですよねそれまでのそれにのっとった形で発露してるんじゃないかなっていうふうに思うようになったんですよ。で、だから、その基礎の部分の話をしますけども、なんかそのタスクという、なんだろうな、まあ、単語だよね。タスクの定義とは何かとかいうことを厳密に定めるって多分無理なんじゃないかなと思うんですよね。人それぞれ違うから。そうあでこれがそうそうこれがね哲学入門かな戸田山さんっていう人が書いた哲学入門に書いてある話でその機能分析と何だっけ理論的定義は異なるみたいな話があるんですよで機能分析っていうのはさっき言ったそのタスクプロジェクトの定義とは何かみたいな話ですねプロジェクトの機能とは何かみたいな話ですよでこれに関してはその分析をしたとしてもその他の判例いやいやそのプロジェクトというのはこういう時にもその用語が使われていてこの文脈の中だとそのあなたが定義したこれには当たらないみたいな話ができるっていうことなんですよ機能分析っていうのはなぜかっていうとそのプロジェクトという言葉の機能を明らかにするっていうことが目的に。なので、まあ、そういう反論とかね、いうこともできると。でもそうなるともう、なんていうかな、無限に広がってきますよね。人によって捉え方が違うから。定義すると言っても、どんどんどんどんその、人によって違うプロジェクトの使い方が増えていくから、まあその収集つかなくなるみたいな話をしてるんですよね。でも、理論的定義は違うと理論的定義というのはその定義を行うことによってそのような、まあ、実りのある結果を得られるかという視点で物事を定義することである。でこれはその理論ですよね例えばプロジェクトという用語を使う理論の有用性で評価されるべきであってその理論的定義の定義の内容が俺のそのプロータス管理の中でのプロジェクトという言葉の扱い方と違うという反論というのはまあ認められないって話ですね。受け付けられないって話なんですよ。なぜなら、いや、そこを話してるんじゃないと。そのプロジェクトとは何かを話してるんじゃなくて、こういう意味でプロジェクトをと捉えて、私のこの理論に当てはめると、こういう有用な結果を得られるという話をしてしたいからだっていうことですよね。でそう、それをみんなやってんだと思うんですよ。で、それをみんなやって自分のタスク管理やってるんですよね。で、それをなんかいやいやプロジェクトというのはこうであるみたいな言葉の定義に一つの定義にそのまとめるみたいなこと営みっていうのはもうどんだけ意味があるのかってことですよね。人それぞれ違うのに。私は気の分析ではなくて理論的定義を行っていて自分の理論を作りたいタスクとは何かとかいう話はまあまあんまもうしないというか理論の方が大事なんでまああんまりやんないかなという感じですね。そうあのね哲学入門って本面白い難しいんですけどね面白いんですよね。本来の機能みたいな哲学って機能とは何かみたいな話ですね哲学の中でので本来の機能というのは何かっていったら、えーまあ、これあの自然物の話するんですけど人工物だとそれの制作者の意図が本来の機能なんですよその人工物のその農本の中で出てくる例えば、まあ、ハサミってあるじゃないですかでも例えばその持ち手と反対の側、まあ、刃の方を持って振り下ろしたら、まあ、ハンマーみたいにねすごい重たいハサミだったらあの裁縫のハサミみたいなやつだったらハンマーみたいに使うこともできるじゃないですかそれで人を殴ることもできますよねまあそれも機能って言ったら機能じゃないですかであのハサミの形状とか材質によって、まあ、いろんなことができると。だけども本来の機能は何かっていう話になったらそれは制作者の意図したものなんですよねそれはもう髪を切ることであるという話がありますで,でこれをタスクシュートに当てはめたらタスクシュートの本来の機能というのは開発者の大橋悦夫さんがそれを作ったときに意図した機能だけになるわけですよそうでしょうねでその機能はで機能分析したら機能分析するには大橋さんに聞くだけで終わるわけですよ。タスクシュートはどういう意図で開発しましたかっていう話をしてもうそれでそこで語られる機能のみが本来の機能なんですよタスクシュートの。で話を今に戻すとタスクシュートってまあいろんな捉え方されてるんですよね。で、後から、その今ここだけに集中できるとかね、マインドフル的だみたいな話があるんですけどで、これはもう本来の機能じゃないんですよね。で、そのマインドフル的だみたいなことを言ってる人は何をしてるかって言ったら、その理論的定義を行ってるんだと思うんですよ。でそういうふうに捉えることによって、自分が言いたい主張、を補強できるってことですよね。そのタスクシュートというツールを使って補強できるから、まあ、そういう、まあ、話をするんですよね。だまあこういうことってまあ普通に行われてると思うんですけど、まあ、それを何て言うんですかね、あの意識して、うん、自覚して、まあこれ、これからね、行っていきたいというふうにまあ考えるわけであります。はい、それでは今日はこの辺で良いタスク理を Hmm.